2: Buenas noches. Mi nombre es Clara Inés Aramburo, investigadora del INER y conductora del programa Saberes para Contar, el programa radial del Instituto de Estudios Regionales con el que queremos compartir con ustedes el conocimiento que producimos, la gente con, lo que lo, con quien lo producimos y demás experiencias pues, que nos traen nuestros invitados alrededor de sus investigaciones. Para este programa agradecemos el apoyo técnico de Alexis Ramírez y... Le damos la bienvenida a Héctor Gallo, profesor de la Universidad de Antioquia, del Departamento de Psicoanálisis de la Facultad de Ciencias Sociales e Humanas. Buenas noches, Héctor.
3: Buenas noches.
2: Y a Gonzalo Medina, profesor también del Departamento de, de la Facultad de Comunicaciones Mejor de la Universidad de Antioquia. Buenas noches, Gonzalo.
1: Bueno, muy buenas noches.
2: Nuestros invitados eh, hoy nos van a hablar de un tema... Muy importante, de actualidad podríamos decir, porque vamos a hablar sobre los discursos sobre el enemigo, un tema pues, complicado para nosotros, pero muy importante entender cuál es el sentido de comprender qué quiere decir el enemigo, cómo lo construimos y eso qué significa para nosotros. Esta investigación la hizo el Grupo de Conflictos y Violencias, que está adscrito al Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Bueno, para comenzar, Héctor, ¿por qué interesa hablar del enemigo? ¿Eso es un problema académico o eso es un problema que nos afecta a nosotros en la vida cotidiana?
3: Bueno, el, el enemigo es una figura que solamente existe entre los seres humanos. Sí. Es decir, por fuera de los seres humanos no existe la enemistad. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esta figura representa la imposibilidad de una unidad absoluta entre los seres humanos. Uh -huh. Es decir, que el enemigo representa esos momentos en los que entre los seres humanos se produce un desencuentro se produce una desaveniencia, se produce un conflicto, sí. de hecho no hay sociedad eh, ni hay relación humana sin que se produzcan conflictos, es imposible una vida humana sin conflictos. Es, eh, representa los momentos de tensión, uh -huh. la alteridad también, es decir, la diferencia y por eso se dice que hay que ser tolerante. Sí. es decir si hay que ser tolerantes porque hay grandes posibilidades de que se introduzca la enemistad
2: o sea es parte de nuestra naturaleza
3: Héctor. yo diría que es parte del lazo social uh -huh. que se produce en el lazo social sí. no no de nuestra naturaleza si tomamos el lazo social como aquello sin lo cual podemos vivir.
2: Lo que nos caracteriza como seres, como seres
3: humanos. Sí. Es decir que, y de nuestra naturaleza en el sentido de que es el efecto de la introducción del lenguaje en los seres humanos, porque el lenguaje introduce entre los seres humanos un malentendido. Ajá. Mientras, si no hubiera lenguaje, como en los animales, lo que hay es, es códigos de señales, no lenguaje en el sentido fuerte del término, ahí no hay malentendido, porque las señales dicen lo que dicen de una manera exacta y precisa, y no dan lugar a engaños. Bueno, en cambio, eh, el lenguaje sí.
2: Exacto, pero ese tema pues que parece tan abstracto, ¿ustedes cómo lo estudiaron? ¿Cómo analizaron eso en dos experiencias, según entiendo, muy
3: concretas? Uh -huh. Claro, como el enemigo es el que hace necesario que los seres humanos tengan que hablar, sí. porque si los seres humanos se entendieran muy bien, no necesitarían hablar. Sí, claro. ¿no? Es cuando uno no se entiende, cuando hay dificultades, cuando hay desacuerdos, que los seres humanos se tienen que sentar a hablar para no entrar en, en relaciones violentas Bien que incluso la palabra se puede usar para eso, uh -huh. pero lo ideal es que la palabra se utilice para civilizar la relación, allí donde el peligro de la enemistad la, la inciviliza, uh -huh. ¿cierto? Entonces, justamente la nuestra pregunta es, ¿cómo se construye, cómo construyen enemistad los, grus, los grupos armados, sí. pero ya de entrada estamos reconociendo que esto no es exclusivo de la confrontación armada sino que la confrontación armada es un terreno abonado para el enemistad una de las tantos terrenos abonados en la civilización para la enemistad sí. y por eso entonces situamos eh, un sí. momento histórico muy preciso que es 1998 en donde dos enemigos podríamos decir, eh, con 50 años de enemistad, ¿no?, de no poderse encontrar, de no poderse ver, bien que antes habían habido pues, distintos momentos de diálogo pero todos fracasados, en el 98 se planteó la posibilidad pues, nuevamente de un diálogo en donde se sentaran a la mesa dos eh, grandes enemigos, como en ese caso representados por Pastrana y Manuel Marulanda, representantes cada uno eh, de distintos actores
2: armados estamos hablando de San Vicente del Caguán de San Vicente del Caguán Héctor los he oído hablar a ustedes sobre distintos tipos o clases de enemigos uh -huh. nos podrías pues contar a todos nosotros los profanos en el tema uh -huh. a qué se refieren
3: nosotros pudimos establecer como cuatro modalidades o cuatro formas del enemigo. El enemigo político, que es aquel con el cual se puede sentarse a conversar, sí. eh, sin pasar a, a, al acto violento. El enemigo absoluto, que es aquel con el cual no se conversa, sino que el objetivo fundamental es aniquilarlo. Sí. es la aniquilación uh -huh. ni siquiera vencerlo en batalla sino aniquilarlo radicalmente uh -huh. a nivel subjetivo y a nivel físico el enemigo contingente que lo encontramos uh, fundamentalmente del lado de la SAUC, y es que cualquiera se puede volver en enem enemigo en un momento determinado, el señor de la tienda porque le vendió algo a alguien que supuestamente era del otro bando, entonces ese es contingente que Puede pues, estar o no estar. Sí. Y que en cualquier momento cualquiera se vuelve enemigo. Que es el miedo que nos da a nosotros, que de ese es el como más... sociedad
2: civil que nos. Involucren sin saber. Claro, que sí. de
3: hecho en el conflicto armado son muchos más los civiles muertos uh -huh. que los guerreros muertos. Sí, muy Hay bien. Mucho. Y el enemigo necesario que es aquel a través de la cual se mantiene la unidad en un grupo o en una colectividad. Por ejemplo, un estado si tiene un enemigo externo. A través de eso mantiene la unidad interna sí. Una familia si es muy unida Pone todos los enemigos afuera Y mantiene la unidad adentro Se
2: tiene que aglutinar para combatirlo Para combatirlo,
3: o algo, ¿sí? entonces es como una estrategia Para mantener la unidad Para mantener el entendimiento Dentro del grupo Es decir, que si no se tiene afuera Se mete adentro, Aparece adentro.
0: He reconocido El carácter político De su organización mi presencia en esta plaza como jefe de estado de una sola nación es un esfuerzo sin precedentes para encontrar fórmulas y mecanismos que nos permitan hallar el rumbo de la convivencia pacífica. Porque el
1: hecho de que un presidente de la República llegue al lugar donde se encuentran las guerrillas, sin, sin guardias y sin todas las escoltas, que se necesita para ver el presidente de la República. Eso demuestra que hay confianza de ambas partes, que el presidente tiene confianza en nosotros y nosotros tenemos confianza
0: también en el presidente. Ese es un, ese es un buen comienzo.
3: Señor presidente Andrés
0: Pastrana, bienvenido en un momento tan crucial de la vida política del país, con motivo del debate electoral del cual usted salió elegido presidente de la República. Las FAREP considera este primer encuentro vital e histórico y de gran trascendencia para todos los colombianos en la búsqueda de una salida
2: política del conflicto social y armado.
0: La hora de la paz ha llegado y nada podrá detenerla.
2: Los audios que acabamos de escuchar, el primero sobre el discurso de instalación de la mesa de diálogo en San Vicente del Caguán en enero del 99 y el segundo del que solo se oye a Manuel Marulanda es una conversación entre Andrés Pastán y Manuel Marulanda en julio del 98, pues, en las selvas de Colombia. Pero bueno, yo les pregunto a usted, Dor Gonzalo y Héctor, eh, ¿qué significa, como decía ahí Pastrana, que ya los reconoce como actores políticos? ¿Cuál es la diferencia, el cambio entre ser enemigo y pasar a ser actor o siguen siendo de todas maneras enemigos? ¿O ese reconocimiento de qué trata, Gonzalo?
1: Bueno, eh, pues en realidad eh, la condición de, de enemigo político tiene una característica a mi juicio decisiva y es que se le, se le da a ese otro, se le da un estatus, digámoslo de atribuirle a él como un derecho también y un implícito incluso reconocimiento de haberse alzado en armas pues uh -huh. si vamos a a darle la verdadera dimensión a la, a la categoría o a la dimensión de enemigo político es, es reconocerle que tiene un lugar en lo que es el devenir de ese conflicto como el que hemos vivido en Colombia, Ajá. o sea ellos son como unos actores, son unos representantes, unos voceros de determinados sectores de la sociedad y sobre todo pues hablando de un grupo como las FARC pues obviamente que tienen una especie de vocería del de, de campesinado de Colombia de muchas décadas atrás, por, para no hablar de la época de la violencia política de los años 50, porque muchos de los fundadores de las FARC tienen ese origen de, de digamos, lo determinado por la violencia partidista de los años 50. Entonces, el enemigo político es, es aquel al que le atribuimos como un reconocimiento, unos méritos una, yo diría casi que un, una justeza, una legitimidad en su accionar, en sus reivindicaciones, uh -huh. incluso en sus aspiraciones de constituirse en, en un líder de, de, la, de la sociedad a través de tener presencia en el Estado o de ser, por ejemplo, copartícipe en los... Eh, en, en el devenir de, de la sociedad y del Estado entonces es, es poder darle a ese otro hombre, la calidad de interlocutor
2: exacto, es ponerlo pues para par, Sí. ese sí. reconocimiento es como para par bueno, pero nosotros sabemos que el Caguán, sabemos en eh, qué paró, ¿cierto? ¿Y qué pasó ahí? ¿Eso por qué? Después de este reconocimiento y todo, ¿qué fue lo que pasó con todo ese discurso? Después de haber sido enemigo de la manera absoluta o común, bueno, desperdé, ¿qué pasó ahí? ¿Qué, ¿Qué se transformó en el discurso y en los hechos?
3: Hay muchas, pues hay muchas razones que se pueden evocar por las cuales este diálogo fracasó pero nosotros pudimos establecer pues como algunas. Una es la, la, digamos, la falta de homogeneidad en una de las partes, y es que de parte del Estado no había homogeneidad en las posiciones. Entonces, lo que unos consideraban adecuado, otros lo criticaban y lo consideraban inadecuado, mientras que del lado de las FARC sí había homogeneidad en ese sentido a nivel de las posiciones. Esa es una diferencia, entonces eso marcaba ciertas tensiones.
2: O oh, perdón, te, te una cosa pensaba el presidente, otra sus ministros, otra sus comisionados. Otra... En
3: todo caso, el parte del ejército sí, parte, que siempre ajá. sucede pensaban muy distinto. Uh -huh. Como sucede hoy, que algunos dicen que le están entregando el país a las FARC, que sí. se lo van a volver a entregar. En ese momento, algunos sectores consideraban que con uh, el despeje se le había entregado una parte del país a la insurgencia, uh -huh. ¿cierto? La otra es la exigencia por parte de las FARC de paridad, es decir, como un imperativo de que es, todo tiene que ser paritariamente porque ellos no entraron a ese diálogo en una situación, digamos, en ese momento histórico de desventaja. Porque eso produce como lo que hemos llamado una especularidad y es estar absolutamente no quitarle los ojos al otro de encima porque cualquier movimiento que haga puede ser interpretado como una traición a lo que se ha pactado. Sí. Entonces eso daba como unos altibajos en, en, en el asunto. ¿Y quién era el que chequeaba? ¿Los dos lados? Los dos lados. Sí fundamentalmente las FARC chequeaba que absolutamente nadie podía entrar a la zona de despeje uh -huh. así fuera un ministro lo que fuera sin permiso de ellos sí, sí. cierto entonces eso era de lado y lado y la otra era que había una, una un momento en donde era un diálogo sin cese al juego como sucede hoy entonces cada quien trataba de mostrar su poder y entonces cada quien interpretaba esto como ausencia de voluntad de paz y por ahí fue por donde se rompió el diálogo en el momento en que hubo el secuestro del senador eh, Turbay uh -huh, Hechen sí. y de este avión de aires y esta que, que, ver, cuestión que uh -huh. fue lo que se colocó como razón para romper el diálogo en un momento muy importante porque hacía más o menos mes y medio habían establecido las condiciones favorables para el cese al juego uh -huh. para iniciar ya la cuestión del cese al juego
1: Ahí podríamos agregar otro factor que es importante hacer también la salvedad si bien no hizo parte del trabajo adelantado en esta investigación pues ya para este momento lo podríamos también eh, traer a, a tema, además, que ha, que ha hecho parte como de, de, de esos factores que también han incidido contrariamente en el avance de un proceso de paz. Estoy hablando de los medios de comunicación.
2: Sí. Encontramos también sí.
1: medios que, al igual que ocurrió con la experiencia del, del proceso de paz en, en el gobierno de Belisario fueron enemigos, digámoslo así, enemigos mm -hmm. del proceso y lo hacían de una manera soterrada a través de insinuaciones, de falsas informaciones o editorialmente mostrándose en contra y creando por tanto un, un ambiente desfavorable para que los diálogos pudieran
3: avanzar. Nosotros en estas condiciones no estamos dispuestos a movilizarnos para asistir a las reuniones en la mesa corriendo riesgos.
0: Acaban con las garantías para dialogar y violan los acuerdos que dieron origen a la zona. Para sorpresa nuestra, el general Tapias, comandante de las fuerzas militares, en declaraciones de prensa, aseguró que ninguna de las medidas anunciadas por el presidente el día 7 de octubre de 2001 son negociables, cerrando así cualquier posibilidad de encontrar salidas concertadas por la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación a la actual parálisis del proceso. Después de los terribles sucesos del 11 de septiembre del año pasado, yo se lo dije a la guerrilla en varias ocasiones, incluso desde el mismo Foro de las Naciones Unidas. A ellos les correspondía definirse con sus actos. O son un grupo de insurgencia política, o son una organización terrorista. O se respeta la vida y la dignidad del ser humano, o no se la respeta, como es el caso de las infracciones al derecho internacional humanitario. Tristemente, hoy son ellas las que han firmado su propia definición, y ya nadie puede dudar de que entre política y terrorismo, las FARC optaron por el terrorismo.
2: Acabamos de escuchar algunos fragmentos sobre las memorias del proceso de paz con las FARC, precisamente alusivos pues, como a esa ruptura de ese proceso. Bueno, ¿y qué significó entonces después de...? ¿Ellos en qué quedaron? ¿Ese enemigo, una vez roto, los, roto el proceso, cómo fueron considerados...? ¿Qué pasó con él? Cómo, ¿Cómo fue ese discurso alrededor de, de la guerrilla? Uh
3: -huh. A partir de ese momento, pasaron a ser nombrados como terroristas. Sí. Es decir, que eso cambia completamente la perspectiva de lo que había dicho Gonzalo ahora, porque el enemigo político entonces se le reconoce que estaba había un desacuerdo y por eso se tuvo que levantar por considerar que había excesos de parte del Estado o, o del gobierno en ese momento ahora ya nada justifica eh, ese levantamiento porque el terrorista es más bien asociado con enfermo con criminal con enemigo no solamente del país sino de toda la humanidad
2: o sea se borra esa concepción que hubieran alguna vez tenido un papel en la
3: historia política del país completamente mm. completamente porque pasan eh, esa otra, en términos de discurso, a otra categoría más bien de seres que deberían desaparecer de la faz de la tierra, sí. que no deberían existir, uh -huh. que más o menos son los culpables de todos los males de la humanidad. Sí, sí, sí. Es decir, allí se concentra todo lo maldito, uh -huh. se concentra en estos seres. Y al mismo uh -huh. tiempo se le transmitió al país que la palabra es impotente. Es decir, que la, finalmente las, las, las dificultades, los conflictos, las diferencias, eso se arregla con las armas, eso no se arregla con la palabra, sino aniquilando y sometiendo, y que no hay otro modo de, de hacer con eso. Y eso fue lo que quedó más o menos como escrito eh, en, en la. Yo no sé si puede uno decir Gonzalo, opinión pública claro. eh, a partir de ese momento. Sí,
1: sí yo, porque yo diría que para, para ubicarnos más específicamente en el tiempo, yo diría que con la llegada de Álvaro Uribe Vélez en su primera administración digamos que se produjo un cambio radical como en el ambiente en la, en la mentalidad o en esa opinión pública, en ese clima de opinión en torno a la manera de, tra de tramitar el, el, la resolución del conflicto armado, entonces Álvaro Uribe apareció como el llamado a darle un manejo de guerra uh -huh. radical a esa eh, divergencia que se venía presentando con, con la guerrilla. Y si a eso le sumamos los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, entonces con mayor razón el estatus de terrorista de que hablaba Héctor hace un momento adquiere mucha mayor legitimidad.
0: La culebra sigue viva. Le hemos quitado oxígeno y la hemos desalojado en de muchos sitios de la patria, pero sigue haciendo daño en lugares de la geografía. Necesitamos derrotar la culebra. ¡Qué maleza tan brava este terrorismo! ¡Cómo ha afectado el surco de prosperidad de Colombia! Pero la vamos a erradicar totalmente, señor ministro. Por eso no nos podemos descuidar un momento. Un momento hasta que sometamos ese infame potro del terrorismo, ese toro matrero del terrorismo.
3: Sí, un poco en, 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 el, en un lenguaje pues, así muy antioqueño, es como que los que se sientan a conversar son los que no tienen pantalones, uh -huh. es decir, que hay que tener pantalones y tener pantalones es que finalmente hay que aniquilar a todo el que no esté de acuerdo con lo que yo hago o con lo que yo digo.
2: Pero a mí lo que me llama la atención es que como la gente se apropia ese discurso o es su propio discurso es lo que yo quisiera que habláramos es el discurso que le llega a la gente y termina apropiándoselo o es un propio discurso de la gente donde los medios tienen pues mucho que ver Gonzalo ¿o no.
1: Sí, indudable lo que pasa es que Álvaro Uribe es digamos lo que supo capitalizar políticamente lo que fue esa especie de, de desencanto que dejó el proceso de paz de Andrés Pastrana uh -huh. porque se consideró que había sido un fraude, de, eh, que había causado decepción, desengaño etcétera, entonces llega Álvaro Uribe con, con ese espíritu paisa, con ese espíritu pues de choque y demás y entonces claro, encuentra un terreno abonado para su discurso y para su propuesta belicista y eso es lo que hace que precisamente toda su política eh, de, de, de guerra, toda esa eh, dinámica dirigida a exterminar, a borrar del mapa de la, de la, del país a la guerrilla, pues encuentre un respaldo en el común de la gente, en el común de los ciudadanos. Y si a eso le agregamos, Clara, que tenemos un país, creo yo, por lo menos parcialmente, con... Como muy proclive al autoritarismo. Uh -huh. Es decir, es un país en donde prevalece un espíritu muy conservador, muy autoritario, muy dado a resolver los conflictos por la vía de la fuerza, pues claro, se dio el matrimonio perfecto.
3: Y, y el otro punto es que la seguridad fundamentalmente es un sentimiento, ajá. entonces como en ese momento había un gran sentimiento de inseguridad, sí, pues entonces hay que digamos, añadirle, añadirle la, la idea de que yo voy a asegurar la seguridad, sí. voy a acabar con el sentimiento de inseguridad, entonces… Ajá que es lo que todavía...
2: Y que eso nos permea pues a todos, porque todos queremos pues, estar como seguros de alguna manera, pero depende del tipo de seguridad, ¿cierto? O a qué precio. Uh, o a qué uh. precio. Pero nosotros, esa no fue la última etapa, nosotros estamos otra vez en un proceso, en un nuevo proceso de paz, del que no sabemos pues mucho, pero ¿qué tienen ustedes como para...? Con lo que se conoce, lo poquito que se conoce como para decir con relación a este Yo destacó
1: dos, dos elementos, Clara, de, de, de este nuevo intento mm. de tratar de darle una solución política al conflicto armado colombiano. En primer lugar, hay una enseñanza y es la de no revelar los acuerdos, sí. o por lo menos los puntos de discusión, etcétera, aunque a veces se conoce, pero muy tangencialmente. Yo creo que eso es sano porque es la garantía de que efectivamente se puede avanzar entre los dialogantes en esos asuntos y que se pueda llegar a acuerdos sin que haya esas otras interferencias muchas veces de manera deliberada queriendo entorpecer esas conversaciones. Y lo segundo es también que hasta cierto punto, tal vez producto de lo que acabo de decir, eh, los medios ya no han jugado ese papel tan perverso, uh -huh. sino que han tenido que casi que a regañadientes tener que aceptar que el proceso precisamente está blindado en la medida en que no trascienda mucha información. Ajá. Entonces, creo que hay esas dos lecciones. Hay eh, ah, un tercero, un, un tercer aspecto también muy importante, que es lo del el no cese del fuego.
2: Ah, sí, señor. Eso
1: que aparentemente, Ajá. y en otro contexto, en el de Pastrana, se vio como un factor en contra. Aquí eh, fue todo lo contrario, y ha sido todo lo contrario. Es decir, las partes estuvieron de acuerdo con que siguieran las hostilidades, y así ha sido. Y se siguen tratando y como enemigos. Sigue, exactamente, como sí. lo que son. Como
2: lo que son. Uh -huh. Bueno, como el tiempo es cortico, yo sí quisiera terminar con la pregunta de eh, cómo, pues, o sea, es necesario transformar al enemigo para lograr la paz. ¿Cómo, cómo concluimos esta conversación, Héctor? Esto se
3: puede concluir, pues, en, en parte diciendo que es imposible pretender una reconciliación a través del diálogo porque reconciliación supone que antes los dos que están conversando fueron amigos. Uh -huh. No, aquí no se trata de ninguna reconciliación, sino que seguirán siendo enemigos, pero lo que se espera es que ya sean enemigos políticos que implica reconocimiento de la diferencia, reconocimiento de que hay un otro que piensa distinto, uh -huh. que cuestiona, que critica, y que no por ello hay que aniquilarlo y que lo hace a través de los argumentos y de las y del discurso. Pues ahora uno ahora por ejemplo en esta contienda electoral, pues eso se están diciendo de todo, pero en las palabras, a ninguno se le ha ocurrido voy a matar al uno o al otro. <risa> Que sí. eso es bueno. Y eso es sí. muy cochino, sí, muy sí. feo, como dice la gente, pero está en el orden de las palabras, sí, en el orden del discurso, con todos los efectos complicados que eso tiene a nivel de cómo escucha el mensaje sí. la gente. Sí, 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 Acordemos es que, una ¿no? frase
1: que hay por ahí que viene muy a propósito, que me, que me gusta mucho porque ilustra de manera muy pedagógica, eso que acaba de decir Héctor, que dice por ahí un autor que el día en que el ser humano, en vez de arrojar una piedra a su semejante profirió un insulto, ese día nació la civilización.
3: Claro, y, y, y lo otro sí. es que nunca podemos esperar que las fuerzas militares estén de acuerdo con diálogo, porque ah. ellos no están formados para dialogar, sino para la guerra. Sí. Entonces No se puede pedir a alguien que no tiene algo que dar. Ellos no están hechos para conversar, sino para la guerra. Para pelear. Para pelear.
2: Ay, bueno, desafortunadamente... Eh, Gonzalo y Héctor, tenemos que terminar. El tiempo pues, fue muy cortico. Eh, ustedes tienen pues, mucho que enseñarnos sobre esto, pero debemos terminar dándole las gracias a Alexis Ramírez en la asistencia técnica, a Caterin eh, Montoya y Alicia Reyes en la realización, a Oscar Pardo en la edición. Bueno, estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes a las 8 Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Héctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Saberes para Contar. Clara,
1: buenas muy noche. amable.
3: Buenas noches, Clara.
1: Y muy buenas noches también a, a ti y a todos los oyentes.